0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Se acercan las elecciones. Parece mentira, pero cada vez falta menos para el primer test electoral que va a enfrentar el artefacto del frente de todos, mientras la mayor parte de la población está pendiente de su día a día, sigue pendiente la mayor parte de la población de su día a día, del impacto del COVID en, en su vida cotidiana. En un cuadro por, por demás dramático, ¿no? con, con una Argentina que ya cuenta más de 90.000 víctimas fatales, una cifra impensada, inimaginable, cuando Alberto Fernández, decidió aquella cuarentena estricta en, en marzo de, de 2020, hace 15 meses. En ese cuadro la mayor parte de la población está pendiente de, de su día a día, pero se acercan las elecciones y el poder se está moviendo. Es una doble vía a la que hoy asistimos dos cursos de acontecimientos que solo en un punto se tocan. Por un lado los que sufrieron víctimas fatales, muy cerca en su familia, los que esperan todavía ser vacunados o los que esperan la segunda dosis, los que perdieron los ingresos, los que no llegan a fin de mes en la Argentina, los que cayeron en la pobreza a partir de de que comenzó la pandemia en un cuadro que la Argentina ya vivía de manera crítica, ¿no? después de los últimos años de Macri en el gobierno. Según datos de esta semana de la UCA, datos que me gusta repasar, que a veces se pierden en el mar de información en el que nos perdemos, Datos de la UCA de esta semana, el 64,6% de los chicos y chicas menores de 14 años son pobres en la Argentina. 64,6% datos de 2020, del cierre del año pasado. Una fotografía que no sabemos si empeoró o si logró atenuarse en cierta medida desde entonces. El 15,7% de los menores de 14 años son indigentes. Y todo este cuadro, cuadro dramático por donde se lo mire, sería todavía peor si el Estado no hubiera destinado o no destinara una parte de sus fondos. La masa de recursos que destina desde la Argentina desde 2001, podemos decir, desde que el país voló por los aires, pero una masa de recursos que cada vez es mayor, que incluso aumentó, en el comienzo del gobierno de Macri. Y es una masa de recursos que, por un lado, sirve para impedir que la pobreza siga creciendo, que la pobreza sea todavía mayor en los menores. Sirve para eso, pero no sirve para ganarle a la inflación. Sirve para eso, pero de todas maneras no alcanza. Ese, esa formidable masa de contención social que destina el Estado argentino para los que viven en el borde. Funciona como atenuante, pero no alcanza para todos y no alcanza tampoco en esa carrera desigual de los ingresos contra la inflación. Si uno lo compara con otros países de la región, es mucho lo que se destina en la Argentina. En la Argentina, Si uno lo compara con la realidad que se vive en los barrios carenciados de todo el país, es poco. Y es un informe interesante el de la UCA para tomar dimensión de la situación que viven millones de personas en la Argentina cuando faltan poco más que 70 días para las elecciones. Les recomiendo que, que los busquen si, si tienen posibilidad porque efectivamente da cuenta de en qué condiciones está viviendo en gran parte del país. Con estos números, con 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, con desempleo, con caída de ingreso, en condiciones normales cualquier gobierno iría indefectiblemente a una derrota en 70 días. Pero el gobierno del frente de todos es un gobierno al que le toca gestionar en condiciones excepcionales, no son condiciones normales. Llega después de la aventura de Macri en el poder, del fracaso de Macri en el poder, de, de la crisis aguda que vivió Macri en el poder, pese al auxilio del fondo, pese al auxilio del Trump, y llega en condiciones también este gobierno excepcionales por la pandemia, ¿no? la peor pandemia del último siglo. Mientras todo eso pasa a nivel social, y es decisivo, por eso digo, en algún punto se van a cruzar estos dos vectores. El vector de la realidad que afecta a la mayor parte de la población y el vector del poder. Mientras la mayor parte de la población trata de sobrevivir, trata de ver cómo hace para llegar a fin de mes, el poder se está moviendo. Sobre todo se mueve la oposición. Hay una disputa abierta, una novedad, impensada para muchos también, hasta hace unos meses. Disputa abierta por la jefatura de la oposición. Se ve por primera vez a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, haciendo un esfuerzo decidido a pelear por ser jefe del espacio opositor. Se está discutiendo quién conduce la fuerza política que mejor sintoniza con las demandas del establishment. Horacio Rodríguez Larreta anticipó esta disputa y busca recibirse de jefe pese a que Macri pide no ir a internas, pide evitar las internas. Larreta, criticado muchas veces por su tono moderado, Larreta, un político que ya vivió varias vidas, que se inició la política en el menemismo, que lleva tres décadas actuando en política, ahora no lo dice pero quiere jubilar a Macri. Lo que había dicho en su momento Monzó, lo que había dicho en su momento Frigerio, lo que le costó muy caro a Monzó y a Frigerio, blanquear ese deseo de gran parte de la oposición de jubilar a Macri, ahora se lo propone la reta. Y no está solo, juega fuerte el jefe de gobierno porteño que además... Le sobran recursos desde el maxi kiosco de la ciudad, como dice Jorge Asís. Le sobran recursos para jugar. Con un presupuesto muy abultado en uno de los distritos, en el distrito más rico de la Argentina, con un presupuesto muy abultado para hacer campaña, con un presupuesto muy abultado para hacer propaganda, para hacer publicidad. Y con aliados de peso dentro de la mesa chica de Cambiemos, con Santilli, que cruza. La General Paz se, se recibe de vecino de Nordelta, de repente Santilli, el porteño Santilli, se muda, como una señal indudable de que la reta va por el poder, va por la jefatura de la oposición. Y con María Eugenia Vidal, que también cuida sus propias acciones, que juega la, la personal María Eugenia Vidal, le genera un problema a toda la oposición porque dice a la provincia no voy más a esa misma provincia que, que la plebiscitó en 2015, que le dijo andate en 2019, cuando apoyó masivamente a Kisilov, a esa provincia Vidal, según parece, según todo indica, no quiere volver más. Y por eso se desata la disputa de poder dentro de Juntos por el Cambio. Y si bien la Larreta y Macri parecen dos dirigentes, que tienen fuerzas equiparables, cuando uno mira a la dirigencia de Juntos por el Cambio, se da cuenta que a la RETA lo acompaña Vidal, lo acompaña Santilli, lo acompaña Ritondo, lo acompaña Monceau, Frigerio, Lustó, Carrió, Durán Barba, hasta Marcos Peña lo acompaña a la RETA. Toda una dirigencia muchas veces peleada entre sí, contradictoria entre sí, desde Carrió hasta Durán Barba, desde Peña hasta Monzó, toda esa dirigencia está con la reta, toda esa dirigencia dice Macri ya fue. Y hasta los radicales se animan, se le animan a Macri los radicales con Facundo Manes, que parece ser la llave del radicalismo para entrar en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, el neurocirujano, el outsider que ahora quiere competir con el apoyo del radicalismo, y los radicales que sienten que con Manes en provincia y Lustó, en la ciudad de Buenos Aires, pueden pelear la jefatura de Juntos por el Cambio y dejar ese lugar incómodo de furgón de cola que tuvieron desde que se fundó Cambiemos, en 2015. Además está Expert, además está Miley, además está no se sabe bien dónde, pero también está peleando su lugar Florencio Randazzo y el peronismo no kirchnerista. Pero detrás de esa oposición, detrás de esas figuras políticas que vemos, detrás del apaso que se viene, parece, indefectiblemente, dentro de Cambiemos, está también el poder económico que juega sus fichas, el establishment, el círculo rojo, como se lo quiera llamar, Clarín, La Nación, Infobae, los grandes medios de comunicación que hacen sus apuestas, los grandes medios de comunicación que apostaron a Macri y se prendieron fuego en esa apuesta, que apostaron también algunos de ellos a Alberto Fernández para que Alberto Fernández rompa su alianza con Cristina Kirchner y dos años después se dan cuenta de que ese experimento no funcionó. Si Alberto no fue eficaz para lo que quería Cristina, tampoco parece haber sido eficaz para lo que querían los enemigos de Cristina. Y entonces el establishment busca dónde poner sus fichas, otra vez. No son solo los grandes medios de comunicación, por supuesto, son también los consultores, las consultoras que inventan candidatos, que llevan candidatos a los medios, que generan tapas de diarios, que generan clics, que generan una ficción. La ficción en la cual se busca montar un proyecto político, un proyecto de poder. Así se puede decir, también surgió el proyecto de Macri. No son solo los medios, no son esas consultoras, nada más. También este Chin, por ejemplo, un grupo fundamental en la Argentina con mucho poder, una transnacional que dirige Paolo Roca y que ahora conduce la UIA. A través de Funes de Rioja desplazaron a Miguel Acevedo que representaba al agronegocio, a saitera General de ESA, más ligado al gobierno. Bueno, la UYA, liderada por Techín, está buscando candidato. Por eso en estas elecciones, mientras la mayor parte de la población busca llegar a fin de mes, el poder económico discute cuál es el mejor vehículo para representar sus intereses. Ahora, en 2021, pero sobre todo en 2023, cuando se discuta el poder en serio. Puede haber un acuerdo quizá entre la reta y Macri, alguna transición no traumática, o puede haber una pelea en la cual la reta necesite consumar un parricidio, necesite cargarse a Macri, la reta y la generación de dirigentes que lo acompaña también. Muchos de ellos se criaron con Macri. Otros, como Ritondo, como Santilli, como Larreta, ya tenían una educación política previa, pero con Macri llegaron al poder. Y no solo la oposición se está discutiendo cómo se reorganiza el poder. También en el gobierno, también en el Frente de Todos y en las alianzas del Frente de Todos. Esta semana se conoció la confirmación de un dato que, que había publicado ya hace bastante, primero en Letra P, ahora en el diario Ar la venta de Edenor, que es la distribuidora de luz más grande de la Argentina, tiene 3 millones de clientes, pero son aproximadamente 9 millones de personas las que reciben la energía de Edenor, pasa a manos de José Luis Manzano. Una figura fundamental del establishment que fue alguna vez... Miembro de la renovación peronista que fue ministro del interior de Menem y que hoy tiene un poder envidiable, Manzano. Se prendió fuego también en la política, en el menemismo, pero sin embargo demuestra tres décadas después que no hace falta seguir jugando a la política para estar en el poder. Manzano, dueño del Multimedios América, con Vila. Dueño de Denor, ahora la distribuidora de luz más grande de la Argentina dueño de DEMSA, que es una distribuidora que ya abastece de luz desde hace tiempo en Mendoza y que pertenece a Manzano y a Vila. ¿Quién aprueba esta venta? Obviamente el Gobierno Nacional, el ENRE, que es el ente regulador de la energía eléctrica, pero sobre todo la aprueba Cristina Fernández de Kirchner, que lo conoce a Manzano también desde hace tres décadas. Pasó por la ventanilla de Cristina el dictamen técnico que firmó el ENRE y no encontró ninguna objeción para que Marcelo Mindlin, un empresario hiperpoderoso de la Argentina también, dueño de Pampa Energía, se desprenda de Denor y se la dé a Manzano. Manzano identificado con el menemismo, el frente de todos, ese frente tan heterogéneo, le acaba de dar la empresa de luz más importante de la Argentina, al ex menemista Manzano, que ahora apoya al gobierno y que sobre todo tiene en Sergio Massa un delegado, un socio, cada uno puede llamarlo como quiera, pero cuando uno mira la pantalla de América se da cuenta de que Sergio Massa es el candidato del Grupo Vila Manzano, del Grupo América. Bueno, a ese grupo le acaba de dar Cristina, la distribuidora más grande de la Argentina. El mismo grupo, América, en el que está Claudio Velocopit, ese empresario, dueño de prepaga, al que vemos desaforado, quejándose, anunciando el cataclismo por el COVID, porque no vienen los aumentos que reclaman las prepagas. Por eso digo, el poder se está moviendo, no solo en la oposición, que ve en Rodríguez Larreta, quizá, una nueva oportunidad, o en Facundo Manes quizá una nueva oportunidad. También se está moviendo el bloque empresario que está integrado al Frente de Todos, como alguna vez me dijo Eduardo Basualdo, el Frente de Todos no es solo los perseguidos por el macrismo, también es una facción del establishment que se enfrentó o que finalmente no pudo hacer los negocios que quería durante el macrismo. Mientras la mayoría lucha por sobrevivir, se activan las endorfinas de esta dirigencia. Hacen sus apuestas los políticos, pero también del poder económico. Nunca se desaniman las almas nobles del establishment. Es el poder que se está moviendo en medio de este cuadro dramático detrás de escena. Comentarios, críticas, sugerencias. Escríbanos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.